0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon der Journalist Gaston garmis und der Kritiker Alfmeier. Auch heute wieder am Ende mit drei persönlichen Empfehlungen von uns. Diesmal Ted Lewis, schwere Körperverletzung, Stephen Hunter im Visier des Scharfschützen und Raymond Chandler, die kleine Schwester. Zuerst jedoch sprechen wir über Taylor Brown und seinen Kriminalroman Maybelline, dessen Titel gleich auf das legendäre Fahrzeug hinweist, mit dem Rory Alkohol schmuggelt und auch auf der Suche nach der Vergangenheit seiner Mutter ist. Was mich zu der Frage bringt, muss man nur schnell genug sein, um nicht ins Gefängnis zu kommen? Oder braucht es etwas mehr zum Alkoholschmuggeln?
1: Ja, das, das hängt in dem Fall dieses Romans schon sehr eng zusammen. Alkoholschmuggler in Amerika mussten schnell und gut fahren können. Ich habe irgendwo sogar da gelesen, dass, dass das Autorennen in Amerika sein Ursprung Daran hat, dass während der Prohibitionszeit und auch danach die sogenannten Runner, also die, die mit ihren Autos den illegal gebrannten Schnaps und Whisky vertrieben haben, begnadete Autofahrer sein muss, äh, weil natürlich Sheriffs, äh, Steuerbehörden und andere immer hinter ihnen her war. Das ist äh, so gesehen in dem Augenblick, wo man nicht im Supermarkt alles frei kaufen kann, ist, glaube ich, der Zusammenhang zwischen Alkoholschmuggel, Genuss von gutem Whisky und gut Autofahren können. Ziemlich, ja, ziemlich logisch. Und,
2: ähm und in diesem Buch... Äh Gibt es ja auch einmal, also gibt es ja so eine Rennbahn, bei der ja sozusagen am Wochenende die Alkoholschmuggler ihr, ihr, ihr Können ausstellen und sozusagen gesetzeskonform ihre Künste miteinander austragen. Also es gibt den Zusammenhang, gibt übrigens auch einen Roman von Stephen Hunter, in dem er Schafe schießen und schnelles Autofahren und diese Hinterwäldlergegend gegend
0: zusammenbringt. Also das ist eine richtige, das ist amerikanische Kultur. Dass in, in Deutschland in der Nachkriegszeit nicht anders war. Wenn hier über die Grenze Kaffee und, und, und Zigaretten und Medikamente geschmuggelt waren, musste man als Schmuggler auch schnell unterwegs sein. Also das ist, glaube ich, ein weltweites Phänomen, oder? Berühmter Roman von Nicholas Freeling, der erste, Gun
2: Before Butter, also wo es um den Schmuggel an der, an der deutsch-belgischen Grenze, deutsch-niederländischen Grenze Grenze geht. Damit hat er seine, seine Karriere angefangen, Nicholas Freeling. Und Schwarzmarktgeschichten, ich bin auch mit sowas aufgewachsen. ja. Also, das hat zur, zur Jugendkultur sozusagen gehört, auch im Allgäu. Ich bin Jahrgang 52, wie das Jahr, in dem dieser Roman spielt. Ich hatte auch, also auch das Holzbein, was man im Roman antrifft, kannte ich aus der Nachbarschaft. Es gab einen Nachbarn, einen Bauern namens Karl der hatte ein Holzbein und manchmal je nach Wetter hat es wahnsinnig gequietscht, wenn der gelaufen ist. Also das hat so im Gelenk gequietscht und ich habe den auch erlebt, am Abend, wie er auf dem Sofa saß und das abgeschnallte Bein neben ihm stand. Im Roman wird es ja das Holzbein wird ja ganz liebevoll beschrieben, das ist ja aus richtig tollem Holz gemacht und hat Einzelteile und auch ein Geheimnis ein nützliches Geheimnis, was man irgendwann mal braucht.
1: Äh, auch einer der schönsten Sätze, wenn er dann gefragt wird, wie kann eigentlich einer mit Holzbein. er ist aus dem Koreakrieg äh, als Invalide zurückgekommen, ähm, wie kann so einer eigentlich so einen gefährlichen Job machen? Und dann sagt er, das Bein fürs Gas geben funktioniert ja. Und das fand ich dann auch wirklich eine ganz, sagen wir mal, spricht auch, er hat bei allem Dunklen, was in diesem Roman ist, er hat auch eine, eine gewissen gewisse Ironie, einen gewissen Witz drin. Also er macht auch das Schreckliche manchmal leicht und der Held wird sehr sympathisch in eine Gegend, die, wie ich gelesen habe, in den Vereinigten Staaten viel, viel länger Schwarzbrennerei für Whisky und Schmuggel gehabt hat als anderes, weil ja in Teilen der Südstaaten, im sogenannten Bibelbelt bis heute Alkohol von vielen noch als des Teufels gesehen wird. Also es ist, das hat er ja sehr... Sehr schön eingefangen und man merkt ihm auch an, dass er, er hat wirklich recherchiert, also das historische Ambiente, das er schildert, dass er auch alte Sagen mit einwebt. Das hat er gut gemacht, ohne dass es so einen völkerkundlichen Ton hat, sondern er webt das in seine Geschichte ein und man lernt auch eine Menge davon.
2: Absolut. Es ist wirklich toll historisch äh, recherchiert und rübergebracht, abgesehen jetzt und noch ein anderes Element will ich auch gleich daneben stellen, die Natur. Das kann dieser Autor auch, der ist gar nicht so alt, aber der hat, äh, also sein Erstlingsroman war ein Bürgerkriegsroman, ein junges Paar, was durch die Wirren des Bürgerkriegs zusammenfindet. Ein anderer Roman, River of Kings, beschreibt an drei Generationen einen Fluss in Georgia. Also der hat es mit der hat es mit Naturverbundenheit, mit äh, Bodenständigkeit, mit dem, was äh, Amerika auf dem Lande ausmacht. Und es ist mehr als Country-Noir, es ist äh, History-Noir oder sowas. Also es hat sowas, sowas Barockes, äh, sowas Zugewuchertes wie der Wald, ja, äh, was er ja schildert, ja? also diese... Diese Wälder, in denen die, Auto, die, die äh, Alkoholschmuggler unterwegs sind, das hat ja was Mystisches. Ja? Dieser, und dieser Berg, dieser whole mountain, auf dem die Geister heulen, auf dem die Knochen ruhen, von Aufständischen aus dem Bürgerkrieg, von Indianern, die man umgebracht hat, von Stammeskämpfen, von Hinterwaldfäden. Das ist alles schwer erdig und er macht daraus ein wirklich gutes Gebräu. Ein wirklich gutes Gebäude, dieser Tyler Brown.
0: In Amerika sind einige Besprechungen äh, erschienen, die gerade das als Kritikpunkt sahen dass das zu, zu episch, zu groß und alles Mögliche wäre. Während ich dir vollkommen zustimme, dieser Autor besitzt eine Sprache, die das alles einfangen kann. Das muss man erstmal so beschreiben, wie er das tut.
1: Das hat damit zu tun, dass er eben das andere auch bietet. Er ist ja nicht ohne Grund für das, was wir jetzt gerade gelobt haben. Ich glaube, für jedes seiner bisher erschienenen Bücher ist er für Literaturpreise nominiert worden. Und er hat aber, er hat aber trotzdem... Er hat aber trotzdem... So pipe drin. Und vor allen Dingen die Beschleunigung in dieser Geschichte. Also gegen Ende hin habe ich gedacht, das ist wie ein Feuerwerk. ja, Das geht so richtig furios durch. Und wer jetzt nur das eine oder nur das andere so kennt und mag, für den ist wahrscheinlich die Mischung ein bisschen irritierend. Denn äh, ich muss bekennen, also mich hat das sozusagen am Ende hin immer weiter gefesselt, weil es einfach auch irrsinnig an Fahrt aufnimmt und sehr überraschende Wendungen auch immer wieder hat.
2: Ja, und es hat auch äh, durchaus Action, also Autorennen, Kämpfe. Diese Szene mit dem Flugplatz fand ich völlig irre. Also so habe ich so habe ich die Schwarzbrennerei und die Prohibition und das ganze Geschäft damit noch nie irgendwo dargestellt gesehen. Äh, also wieder in der Wildnis ein Transportflugzeug landet und die alle mit ihren aufge Tonerten Autos bereitstehen, in die dann, in die dann äh, der also, da wird Zucker aus Kuba äh, Zucker war rationiert in den USA und Zucker hat man für Schwarzbrenn gebraucht, da wird der Zucker aus Kuba eingeflogen und das ist eine richtige also das ist eine richtige Filmszene, was sich da auf diesem Flugplatz auf diesem Flugplatz abstellt und also es ist große Oper dieses Buch, das ist vielleicht für manche Kritiker zu viel, aber es ist Richtig große, fette Oper und mir gefällt als Bauernsohn auch einfach gut, wie er Natur kann. Die Großmutter ist ja eine Kräuterhexe und was die alles für Gebräus machen kann und welche Leute zu ihr kommen, um einen Drang gegen dies und jenes zu kriegen. Einmal tauchen auch sogar zwei Anthropologen auf, die von der Universität, die auf der Suche nach bestimmten, nach bestimmten Ausstarten Baumarten sind. Da gibt es so einen Exkurs sozusagen, einen, einen botanischen Exkurs. Also der äh, Autor hat ein vielfältiges Interesse und macht ein ganz, eine ganz
0: breite kräftige, satte, farbige Leinwand. Diese Granny, ja da, ähm, als sie mal ein, ein, ein Geräusch auf dem Dach hört, sofort zum Gewehr, zu, zum Gewehr greift und dann erstmal ein, ein Lorenzlach schießt, weil sie denkt, da oben sitzt ein Panther drauf. Das ist eine Frau, die durch alle Lebenslagen sich behauptet hat. Und es ist ja auch mit, im Mittelpunkt dieses Buches so, diese, dieser Männlichkeitswahn, im Gegensatz zu dem Leben der Frauen, die dann mehr so am Rande existieren. Das ist eine Szene, die dann äh, äh, kommt, wo dann der der Sohn einer anderen Familie dann mit seinem Mädel auftaucht, weil er kein Kondom benutzen wollte, weil man das ja nun nicht macht. Und sie ihr dann einen, einen Trank servieren soll, damit sie bloß nicht schwanger wird. Das waren damals die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern. Ja,
1: für mich war sie die faszinierendste ähm, äh, Figur, also als Halbindianerin, Kräuterhexe, wie du gesagt hast, mit dem mit dieser amerikanischen Kastanie, als Geisterbaum, der auch schützt und die leeren Whiskyflaschen äh, quasi wie Weihnachtsschmuck aufgehängt werden. Äh, ja, hey. <lacht> sie spricht sie zu jemandem. Gott äh, habe äh, Christus am Kreuz sterben lassen und sie würde auch schon irgendwie verstehen, warum er das gemacht hat. Vielleicht das Problem ist nicht wahr, aber Christus hatte nie eine solche Großmutter wie ich, sagt sie. Äh, und das ist <lacht> wunderbar formuliert und das beschreibt sie einfach auch. Sie ist Sie ist wie ohnehin die beiden Frauen sich stärker als die Männer frei machen von diesen ganzen Zwängen und eigentlich auch die Gestaltenden sind.
2: Ja, ich habe ja eigentlich gedacht äh, zuerst gedacht der Buchtitel gilt ihr, also der Großmutter, äh, der Patriarchin, der Matriarchin sozusagen. Ja. Bis ich dann gelernt habe, das ist das Auto, dieses auffrisierte, wahnwitzige Schmugglerauto. Also auch Autonarren kommen, glaube ich, in diesem Buch gut
1: auf ihre Kosten. Dass er diesen Ford Pickup, der ja auch hochgezogen ist von einem seiner Freunde oder von seinem besten Freund, der Mechaniker ist, der macht daraus ein richtiges Auto, mit dem man auch schmuggeln kann und Rennen fahren. Und dass er das ausgerechnet, dass dieses Auto auf den Namen der Großmutter hört, Maybelline, das sagt ja auch was. Und das sagt ja auch was über diese gesamte Geschichte, die ja auch eine Geschichte ist, wo Rory, also der Enkel, die eigene Familiengeschichte versucht zu erkunden. Er will wissen, warum ist deine Mutter, warum ist sie so Warum sagt sie nichts mehr? Was war das für ein Ereignis in der eigenen Familiengeschichte? Und da wird es dann teilweise richtig archaisch. Also da kommen dann so Kleinstrukturen rein. Es gibt Blutrache, es gibt vielleicht nicht nur in den 50er Jahren, vielleicht ist das heute noch weiter verbreitet, als wir denken.
2: Ja, und ich habe gelernt, dass man die, jemand die Augen am besten aus, auskratzen kann, wenn man seinen Fingernagel an einer Kerze härtet, seinen Daumennagel. Und dann hat man eine richtige Waffe an, an am eigen, an der eigenen Hand und es geht auch um verlorene Augäpfel und solche grausligen Sachen, Familiengeheimnisse finsterer Art.
0: Also du meinst, es ist auch ein Fortbildungsroman, so wie man eben den, der Steuer davonläuft, als auch wie man sich da mit den natürlichsten Waffen verteidigt. Absolut, oder auch diese Sache mit dem Pastor und den
2: Klapperschlangen, das habe ich so auch noch nie gelesen gehabt. Also diese Gottesdienste, mit diese Prediger, die mit, mit Klapperschlangen hantieren, der hat ganze Schachteln voller Klapperschlangen, die sogar eigene Namen haben und das ist sehr, sehr eindringlich beschrieben. Also einmal hat, er, hat dieser Pastor eine Waldklapperschlange um seinen Hals, als wäre sie ein neuer Gott, steht im Buch. Ja. Und
0: ausgerechnet in seine Tochter verliebt sich Rory.
1: Nicht nur seine Tochter, sie ist auch noch gleichzeitig die Nichte des Sheriffs. Und das spielt ja in der Familiengeschichte dann auch immer rein. Der Sheriff ist ja bei Schmugglern nicht automatisch ein wohlgelittener Mensch. Das heißt, äh, hat er, schon, er hat er schon sich streng genommen unter Gesichtspunkten in die absolut falsche Frau verliebt. Aber wo die Liebe so hinfällt und man verrät ja nicht zu so viel, wenn man sagt, Oma freut sich. Also Granny Findet das gut, dass der Junge, der ist ja erst Anfang 20, also wenn wir von Granny und dem Kriegsinvaliden sprechen, dann denkt man vielleicht, die seien irgendwie so 40 und 70. Der Junge ist als Anfang 20-Jähriger mit dem Holzbein aus dem Krieg in Korea zurückgekommen. Was ich auch ganz interessant fand, weil wir viel über Vietnam und Zweiten Weltkrieg lesen in amerikanischer Kriminalliteratur. Der Koreakrieg ist ein bisschen der vergessene Krieg auch in ja. den Vereinigten Staaten. Ja. Und äh, das bringt er ja auch mit rein. Es gibt ja auch Traumsequenzen und Szenen, in denen dieser Krieg und seine Erfahrungen eine, eine Rolle spielen. Und also da hat Rory mit seinen Anfang 20... Und Granny ist ja auch noch nicht 70, sondern Granny, das darf man nicht vergessen, Granny ist 50, ja, äh, also vier, Anfang 50. Fünf, die ja. ist auch sexuell noch recht aktiv.
2: Ja, ja. Ja, und äh, diese Gegend ist... Tabakgegend, ja, also die ganzen, die ganzen Zigarettenkonzerne haben dort angefangen. Also, es ist irgendwie auch eine bukolisch gourmehafte, fast ein Roman. Also, nicht mit die Rezepte, will man alle nicht unbedingt äh, genau wissen, was, was Granny da auf dem Ofen hat, aber es ist sehr, sehr sinnlich. Und ich fand auch die Kriegserlebnisse, fand ich, ich habe da ein Faible für Veteranenliteratur und ich sehe auch immer einen Zusammenhang Kriegsveteranen und Krimihelden. Also die geben einfach gute Krimihelden mit ihren Traumata. Das ist ein sehr guter Veteranenroman auch. Das hat mir sehr imponiert, was, was dieser Autor äh, mit dem Koreakrieg
0: macht. Das, und auch mit den Folgen. Ja, also mit den Folgen. muss ich doch gerade mal an einen Roman aus dem Polarverlag erinnern, an Cut and Bone, wo es auch um einen Kriegsversehrten geht. Und man sieht in der Anlage der beiden Romane auch die veränderte Zeit. Das heißt, bei Taylor Brown sind es die 50er, die Bleiernen. Das heißt, da ist auch noch viel mehr Obrigkeitsgehorsam drin, als jetzt zum Beispiel bei Catherine Bone. Und wo dann auch schon der, die Rebellion gegen den Vietnamkrieg durchbricht. Viel, viel mehr Wut gegen den Krieg da, als dass man hier einen Heimkehrer darstellt.
1: Immer mal wieder angesprochen, Irgendwann. Kneipe, glaube ich, war das, wo ihn dann ein älterer Kriegsveteran anspricht über den Zweiten Weltkrieg und über seine über den Ersten, glaube ich, war es sogar, und dann über seine Erlebnisse berichtet und über dieses Gemetzel und über die Unsinnigkeit auch von, von Krieg. Und das sind Debatten, die man kennt und wo er dann darauf hinweist, das war jetzt in Korea in den 50er Jahren auch nicht so ganz anders. Das heißt, er erinnert schon auch an diesen vergessenen Krieg in der öffentlichen Wahrnehmung, und hat ja was, weil du gerade Cutter und Bone angesprochen hast, der Autor selber hat ja gesagt, er sei durch den äh, Song, äh, der heißt der Copperhead Road, glaube ich, äh, yeah. von Steve Earl, äh, äh, auch beeinflusst worden. Da geht es ja auch um einen, wenn man so will, Kriegsrückkehrer, in diesem Fall aus Vietnam, Veteran, kommt aus einer Schwarzbrennerfamilie und jetzt kommt das Moderne. Schwarzbrennen war in den 60ern dann auch nicht mehr so aktuell und in den 70ern. Das heißt, da ging es dann um Mariana, dass man eben sozusagen in andere Drogengeschäfte reingeht. Und das, das fand ich dann auch ganz spannend in der Szene, die du als geschildert hast mit den beiden Naturforschern, die dann auch sozusagen das ein oder andere bewusstseinsverändernde äh, Mittelchen ja. von ihr wollen oder mit ihr darüber sprechen. Dass er dann, das, das fand ich richtig komisch, dass er dann sagt, einer dieser Forscher kam übrigens auch aus den Niederlanden. <lacht> und da, da sei das ja sozusagen mit bewusstseinsverändernden Mittel Damals schon etwas entspannter gewesen als in den Vereinigten Staaten. Also, das fand ich, fand ich eine schöne, schöne Szene. Musste ich richtig lachen fast.
2: Absolut. Ja, das Veteranenthema, so viel, also ich habe mich mit dem Autor äh, beschäftigt, habe auch seine anderen Bücher. Dieses Veteranenthema hat er durchgehend in seinem Erstlingsroman war es der Bürgerkrieg. In seinem neuesten, der gerade erschienen ist, der heißt Pride of Eden, da geht es unter anderem auch um misshandelte Tiere. Da gibt es einen Vietnam-Veteran und einen Afghanistan-Veteran, also die sozusagen die raue, grobe Sei Unterseite Amerikas. Das ist das Thema von Taylor Brown. Und der hat da ein, ein, breites, ein breites Auge. Das ist, sind nicht kleine Bücher, die er schreibt, so äh, irgendwie so eine, so eine Handlung, die auf eine Handfläche geht. Das ist richtig üppig. Das ist ein richtiger Chronist. Das ist ein
0: großer Autor. Man hat ja Autoren, die haben ein Thema. Ja. Die schreiben mehrere Bücher über, über, über das Thema und das wird sich bei denen auch nie schließen. Also interessant ist ja auch der, der Wechsel zwischen, wie man mit v Veteranen umgeht. Die werden ja normalerweise vergessen. Am liebsten wird man, schließt man sie aus, um nicht erinnert zu werden. Was in den 50er Jahren, wo der Roman spielt, noch viel stärker ist als jetzt bei Catherine Brown in den 60ern, wo die Veteranen anfangen, sich zu politisieren und auf sich aufmerksam zu machen. Und ich glaube, dass auch ein Ausdruck einer Gesellschaft ist, wie man mit Opfern dieser Gesellschaft umgeht. Und Rory ist ja nun mal ein Opfer. Dann kann man nur an dem Rand der Gesellschaft landen, weil mhm. es kein Auffangnetz gibt.
1: Und er ist eben kein Held. Dass über den Koreakrieg anders gesprochen wurde oder anders wahrgenommen wurde. Die Amerikaner, die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind, waren Helden.
2: Oder habt ihr noch was Wichtiges dazu zu fügen? Ja, mir hat zum Beispiel auch gut, also viele, viele Details. Das ist ein reiches Buch. Uh, zum Beispiel diese, dieses Mädchen, diese junge Frau, in die unser Held sich verliebt. Das ist die Hutmacherin. Und was man da über übers Hutmachen erfährt, dass da mit Quecksilber gearbeitet wurde und dass man davon auch verrückt werden konnte äh, von Quecksilber. Verrückt werden
1: Hutmacher, gibt es so eine Begrifflichkeit. Er fragt dann ganz ängstlich, nicht wahr, aber du benutzt doch kein Quecksilber zum Hutmachen. Und äh, ja, man. aber das ist ohnehin, fand es eine Stärke des Buches, auch bei den Nebenfiguren. Er, er zeichnet beispielsweise auch die Nebenfiguren wirklich sehr detailliert und sehr lebendig. Das fand es eine Stärke des Buches, äh, dass zum Beispiel, nehmen wir diesen Schrauber, den Mechaniker, seinen Freund Eli. Ich habe ein klares Bild von Eli. Also Eli, Eli ist zwar nur eine Nebenfigur, aber der hat, der hat, wenn man so will, wirklich einen eigenen ganz starken Charakter und das hat er sehr gut geschafft.
2: Absolut. Also mich hat alleine schon das Holzbein gewonnen. Ja, also wie er diese Prothese beschreibt. Das ist einfach richtig großartig, habe ich so noch nirgends gelesen. Wirklich toll, klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg. Ein anderes Element will ich noch kurz anführen. Es gibt einen Roman von Elmo Leonard, auch aus diesem Milieu, der nicht gut ist. Das war ein früher Elmore Leonard Roman. Der Titel allerdings sehr gut, Schwarzer, Schnaps und blaue Bohnen. Der deutsche Titel, englisch The Moonshine War von 1969. Wurde auch verfilmt mit Robert Mitchum, kein guter Film. Das ist oft so, zweit, so ein Zweit-, so wie so ein Volkstheater-Thema eigentlich, diese, diese Hinterwäldler-Schwarzbrennerei. Und Taylor Brown macht daraus wirklich große amerikanische Literatur. Das ist weit weg von Volksstück. Das ist richtig, richtig tolle Literatur. Ich finde es toll, dass das Buch übersetzt ist.
0: Die Übersetzerin nennen sollte, ne? Wer ist das? am
2: Ah, Susanna Mende hat das Buch übersetzt. Sehr schön. Ich, das ist Prall, das ist richtige Arbeit. Das ist richtige Arbeit, weil die, die Sätze sind, äh, sind gehaltvoll. Also, das, das ist eine reife Leistung. Das ist eine reife Leistung.
1: Gut, ja, dann ähm, komme ich zu meiner Leseempfehlung. Mag den einen oder anderen überraschen. Das ist ein Klassiker, Raymond Chandler. Bin deswegen drauf gekommen, weil. Taylor Brown sich in Interviews auch dazu geäußert hat, dass er während er dieses Buch geschrieben hat, unter anderem auch sehr viel von Raymond Chandler wieder gelesen hat. Und der habe ihn da ähm, auch beeinflusst. Bringt mich also dazu, mal einen Chandler wieder auszukramen. Der Diogenes Verlag gibt ja die Romane von Raymond Chandler jetzt in neuen Übersetzungen raus. Ähm, ganz frisch ist die kleine Schwester von Robin Detti übersetzt äh, rausgekommen. Und ich habe mich gefragt, kann man eigentlich Klassiker wenn man so will, upgraden, modernisieren durch Übersetzungen. Und ich muss, nachdem ich das Buch gelesen habe, sagen, ja, man kann. Das ist frischer. Also DT hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Und es ist ja eine Herausforderung, so jemanden wie Chandler, der bekannt ist für seinen Stil. Und die, die Älteren können sich ja noch erinnern, diese schwarz-gelben Diogenes-Übersetzungen, die in den... 70er, 80er Jahren in jeder Buchhandlung standen. Das ist 45 Jahre her. Das heißt, da hat sich doch auch sehr viel, sehr viel geändert. Und er hat es geschafft, in dieser Neuausgabe tatsächlich diesen Stil beizuhalten, auch dieses lakonische, diese teilweise ja absurden Aphorismen, die kommen, äh, diese spritzigen Dialoge. Das hat er modernisiert, ohne aber so abzurutschen in so einen modernistischen karlauer Stil oder sowas. Also er, er schreibt cool, ohne dass man jetzt. Zugeständnisse an so einen so Gegenwart-Jargon macht. Und deswegen würde ich das Buch wirklich empfehlen. Denn jetzt kann man die nächste Frage stellen, warum jetzt wieder ein Klassiker? Nicht? Es gibt so viel neue, gute Literatur. Klassiker sind ja auch deswegen Klassiker, weil sie uns immer noch was zu sagen haben. Und das, das ist gerade auch bei, bei der kleinen Schwester, spielt in Hollywood. Also da kommt die kleine Schwester, Orphan Quest zu Philip Marlowe, den ja die meisten auch kennen. Sie kommt aus der Provinz, man hat in Kansas, und sucht ihren Bruder. Und das führt dann in die Hollywood-Welt von Filmstudios, B-Movie-Stars, Sternchen, Starlets, Superstars, Kriminelle, Ganoven, Korruption. Es ist alles drin, was man braucht. Und diese Sprache, auch dieses, was Chandler eben sehr schön einfangen kann, ist dieser vulgäre Tonfall, der teilweise auch in diesen Milieus äh, herrscht. Und dieses skrupellose Karriere, Denken, der Zickenkrieg, da ist alles drin. Ist also auch heute noch aktuell. Detje selbst hatte ein bisschen Zweifel, weil er hat irgendwann mal im Bayerischen Rundfunk, glaube ich, war es gesagt, naja, das mit dem Frauenbild von Chandler sei so eine Sache, weil da sind ja immer so Blendinen und die schmelzen dahin. Ich glaube erstens, dass er das Frauenbild etwas zu einfach schildert, da war Chandler dann doch vielfältiger. Und das Zweite ist, ist es wirklich so anders? Also ich sage nur, Me Too ist zusammen mit Hollywood, ist jetzt noch nicht so lange her. Wenn ich so die Boulevardpresse gucke, die B-Sternchen, die Influencerinnen und was da alles produziert wird, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir an der Fassade so eine moderne Bruderie haben. Aber dahinter ist Chandler genauso aktuell wie er vor mittlerweile 60 Jahren, muss man ja schon sagen, mein Gott, noch länger in den Buchhandlungen viele Leser finden.
0: Und ich empfehle Ted Lewis, schwere Körperverletzung aus dem Palpmaster Verlag in einer Neuübersetzung von Angelika Müller. Schon in den 1990er Jahren brachte Herausgeber Franz Nowatzki das Buch in seiner black rizzard reihe heraus. Ted Lewis ist weitgehend vergessen. In schwere Körperverletzung geht der Autor am Ende einer imposanten, wie wilden Schriftstellerkarriere ein Wagnis ein. Zwei Erzählstränge, die sich erst nach einer gewissen Zeit erschließen, rasen auf ein gemeinsames Finale zu. Der Gangster George Fowler hat sich gezwungenermaßen, damit niemand seinen Aufenthaltsort kennt, nach Mablethorpe zurückgezogen. Er war der Kopf eines äußerst lukrativen Pornorings, der ganz Großbritannien mit lustvollen Filmchen versah, deren Vertrieb eigentlich verboten war. Wir lernen ihn als einen Mann kennen, der eine Last zu tragen hat. Im zweiten Erzählstrang bewegen wir uns mitten durch seine schmutzigen Geschäfte, erleben Verrat wie Rache und begegnen seiner großen Liebe. Es geht um nichts Geringeres als um einen Machtkampf im Pornomilieu. Wenn so viel Geld so leicht zu verdienen ist, weckt das Begehrlichkeiten. Verschiedene Orte, verschiedene Zeiten. Nur der Charakter einer hermetisch abgeschlossenen Gangsterwelt hält alles zusammen. George Fowler ist ein Gangster ohne Skrupel, der wie in Shakespeare's Königsdrama genau weiß, dass seine Zeit begrenzt ist. Auf die Welt des Verbrechen bezogen heißt das, hast du deinen Laden nicht mehr im Griff, wird ein anderer ihn übernehmen. Ted Lewis gelingt es in schwere Körperverletzung, den Zweifel, das Misstrauen so weit zu schüren, dass es wie ein Gift die Wahrnehmungen trübt. Den Hinterhöfen entkommen hat sich Fowler nach oben geboxt, um noch aus dem Schatten heraus zu reagieren. Nichts ist schlimmer, als auf den eigenen Tod zu warten, wenn man weiß, dass er bereits auf einen lauert.
2: Ich habe einen Autor, der ja mittlerweile in Deutschland nur noch am Rande erscheint, in Amerika. Und auch für Stephen King gilt er als der beste Thriller-Autor der Welt. Stephen Hunter war mal Filmkritiker der Washington Post, hat fast jedes Jahr einen Thriller geschrieben und hat eine Hauptfigur aus einem knorrigen Typen aus Arkansas Bob Lee Swagger, der war Scharfschütze im Vietnamkrieg und ist jetzt retired, aber wird von einem Freund im FBI immer wieder in Fälle verwickelt. Und das Buch jetzt, was ich empfehle, im Visier des Snipers, englischer Titel I, Sniper, also ich, der Scharfschütze, ist eines seiner besten. Es geht darum, dass innerhalb kurzer Zeit vier prominente Persönlichkeiten des linken Spektrums, also sagen wir äh, Iris Bergen, Claudia Roth, Senta Berger, Ulrich Wickert, von einem Scharfschützen aus, aus großer Entfernung erschossen werden. Und diesen Schützen findet man bald. Der hat sich selber gerichtet in einem Motelzimmer. Und das ist der berühmteste amerikanische Scharfschütze des Vietnamkriegs, ein Volksheld der Rechten sozusagen. Also, es passt für die Linken, dass das ein Rechter war, der die Linken erschossen hat. Und es ist aber auch, äh, und die haben ihre Probleme damit. Aber auch bei den Konservativen ist natürlich großer Aufruhr, wie ein, wie ein Volksheld so etwas äh, machen kann. Eben unser Bob Lee Swecker, dazu dazugezogen als Experte. Und er findet bald heraus, dass all diese Schüsse so perfekt sind, dass eigentlich kein Mensch die gemacht haben kann. Niemand kann so perfekt schießen mit immer dem gleichen mit immer der gleichen kleinen Abweichung und es wird dann dieses Buch ziemlich schnell neben diesem unpolitischen, politisch unkorrekten Gemengelage ein Film, äh, ein Buch über das Scharfschießen selbst, über die Technik und über die Machtübernahme der des Digitalen, also Handwerk gegen Algorithmen. Das ist einfach ein richtig fettes, dickes, 700-seitiges, 600-seitiges in dem viele Themen durcheinandergewirbelt werden. Und man bleibt, also man wird mit den eigenen, mit den eigenen politischen Ansichten auch konfrontiert. Ich finde es super spannend. Vielleicht muss man ein Febel für Scharfschützen haben oder einfach nur für spannende Bücher. Das ist nämlich ein richtig spannend gut und logisch gebautes Buch und es hat eine altmodische Qualität, wie sie anscheinend nur noch in kleinen Verlagen, wie dem Fester verlag gefördert werden. Ja? Also es ist Action-Literatur.
0: Das war unser Talk-Noir-Podcast zu Taylor Brown. Im März besprechen wir John Bassoff Factory Town. Bleiben Sie gesund!